2: Habitante nativo de un país. Nativo, del lugar donde se nace o se relaciona con alguna persona. Aborigen, que es habitante primitivo de un país. Autóctona, que ha nacido en el mismo lugar que reside. Indio, habitante de la India. Cuando hablamos sobre estos términos siempre pensamos en el indigenismo, aunque bien estos significados podemos adjudicarlos a la mayoría de los habitantes. la socializamos con los pueblos originarios, con culturas milenarias, con lenguas, tradiciones practicadas por minorías. En latín, la palabra indígena significa población de un lugar determinado. De acuerdo con la UNESCO, fue hasta 1994, un 23 de diciembre, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrara el 9 de agosto de cada año de manera internacional. En Jalisco predominan los nahuas y los virráricas y se considera a la sierra huichola en el norte del estado, la sierra de Manantlán y los municipios de Tuxpan y Zapotitlán de Vadillo al sur de Jalisco como los lugares en donde se encuentran asentados principalmente, en donde se refugian para mantener sus rasgos culturales y su resistencia a los procesos de aculturación. Sin embargo, los hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, en una lucha también por mantener su lengua y tradiciones, se encuentran distribuidos en todos los municipios. Existe una constante discriminación por su aspecto, su forma de hablar, su cosmovisión, sus oficios, que los orillan cada vez más a que se vaya perdiendo el patrimonio de su lengua y a una lucha constante. Pueblos como los Coca en Mezcala, arraigados a sus raíces ancestrales, han tenido que luchar por preservar su territorio, exigiendo servicios básicos, respetando y llevando en alto la etiqueta de indígenas, luchando contra la vulnerabilidad a la que son sometidos. A nivel mundial, las personas indígenas representan el 5% de la población y en términos educativos y sociales significan grupos en desventaja, situación que se traduce en pocas oportunidades de desarrollo y en pobreza. Para la Organización de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas conforman grupos con usos culturales, económicos y políticos diferentes a los de las sociedades con las que conviven. ¿Por qué la importancia de, de conmemorar, conmemorar el, el Día, Día Internacional, Internacional de, de los pueblos, pueblos Indígenas? Para que el mundo voltee la mirada al mismo tiempo y reconozca la necesidad de establecer las medidas necesarias para proteger sus derechos y libertades y apreciar sus características y aportaciones culturales a la humanidad. Una oportunidad para conocer en qué creen, cuál es su conexión con la naturaleza, cuáles son sus usos y costumbres ¿Qué significan sus cantos, sus colores, sus figuras, su vestimenta, su mitología, las leyendas, cuentos, historias, las tradiciones, el legado y aporte? La importancia de integrarnos, de entender que como cualquier sociedad, somos humanos todos, con mentes diversas. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: efectivamente acaban de arribar a este programa dedicado a la cultura de Jalisco esta misión con mucho orgullo dedicada al día internacional de los pueblos indígenas que se festeja el 9 de agosto y justamente por esto tenemos una serie de información y de contenidos que les vamos a presentar a lo largo de la siguiente hora así que los invito cordialmente a que nos acompañen porque aparte de información también les vamos a presentar música de diferentes géneros que esperamos que también sean de su agrado me voy a presentar, soy Cristina Arana y Estoy muy contenta de estar con ustedes y de que nos hagan parte de su día a día. Muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara, Nocotlán. Buenas tardes a quienes nos escuchan en la repetición, también por esta misma sintonía. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchen en www.ciudadolinca.com o a quienes sean gustosos de darle play al podcast que subimos semana a semana en Spotify. Y le mando un especial saludo a Moy y a Fanny, quienes pues siempre están ahí escuchándonos a ver qué traemos para, para presentarles y justamente hablando de qué traemos para presentar en este programa vamos a poder escuchar De los dioses el maíz Que es una serie documental que realizó Canal 44 Que es sobre la bendición de la tierra Sobre la cosmovisión ancestral Que existe alrededor de este cultivo Y sus contextos culturales También van a poder escuchar algo sobre una asociación Que se llama Jóvenes Indígenas Guadalajara Quienes resaltan la importancia de los jóvenes Que habitan en la zona metropolitana Y también vamos a escuchar sobre la historia de los textiles birráricas entonces quédense, quédense con nosotros porque también la parte musical va a estar muy interesante porque resalta justamente, además de diferentes géneros, eh, resalta las lenguas, y, las lenguas originarias y que tal vez poco son escuchadas pero que se está haciendo mucho material y y pues esperemos que la selección de esta emisión sea de su agrado y aprovechando que estamos ya en estos comerciales quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram como Ciudad Olinca, y también en nuestra página oficial www.ciudadolinka.com además de que puedan encontrar el podcast también hay contenido que estamos subiendo constantemente y que está enfocado en la cultura de Jalisco, entonces si pueden denle ahí una vista para que vean cuál es la oferta que tenemos semana a semana pero ya vamos a empezar con este programa porque lo vamos a dedicar a un sector de la población muy vulnerable pero súper importante ya habíamos hablado aquí anteriormente sobre que existe el premio de literaturas indígenas de américa y justamente acaban de anunciar que se amplió su convocatoria hasta el próximo 26 de agosto así que todavía hay prórroga para que quienes estén interesados en escribir poesía en su lengua indígena pues puedan participar y el premio, el galardón en esta octava edición va a estar dotado con 250 mil pesos y la ceremonia de entrega y, y todo se va a anunciar durante la celebración de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que si ustedes conocen a alguien que todavía está interesado en participar, díganles que todavía tienen hasta el próximo 26 de agosto. Y justamente para festejar la, las lenguas indígenas se va a realizar una feria y pues debido a la pandemia como todos sabemos no se pueden aglomerar las personas, pero eso no implica que no hayan encontrado la forma de emigrar a una a un aspecto virtual, entonces la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el marco de la campaña Contigo en la Distancia, van a realizar la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales este próximo 9 de agosto y pues va a contar con diferentes eh, actividades eh, ya que en este año va a tener la presencia de diversos componentes de las lenguas indígenas nacionales y como no también las internacionales con esta feria que van a realizar el 9 de agosto van a o buscan estimular la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas como arraigarse de este patrimonio y pues van a buscar también acercarse a la población infantil y a la juvenil mediante experiencias de creación de novela gráfica y cómic en idiomas originarios y también se van a incluir temas actuales como ya todos sabemos la actual contingencia sanitaria y la importancia que tiene el trabajo del proyecto Guardianes de la Palabra, entonces principalmente los jóvenes son los que debido a esta misma discriminación latente que existe no solamente en Jalisco, sino también a nivel nacional, incluso también a nivel internacional, porque las lenguas indígenas abarcan todo el mundo. Este han poco a poco, este, por incluso pena, por bullying, por diferentes cuestiones de, derivadas de la discriminación y han dejado de, de lado sus raíces y sobre todo eh, han dejado de hablar su lengua indígena que es patrimonio inmaterial de la humanidad y es importante que no se pierda, es lamentable que prefieran por cuestiones ajenas a ellos decidir no seguir aprendiendo su lengua originaria no transmitirla y, y sentir incluso hasta pena y, y creo que eso pues Debería de cambiar. Veremos qué es lo que pasa y si, cuáles son los resultados que va a tener esta feria para acercar sobre todo a la población de niños, niñas y los jóvenes. La verdad es que son el futuro y de ellos dependemos para que siga siendo esta tradición que se transmite de generación en generación y no se pierda. Y para seguir con este tema de los pueblos originarios, no sé si ustedes hayan escuchado hablar sobre un pueblo yaqui que está en Sonora. Hace unos días se anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a crear la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaqui, que pues va a estar este, enfocada en que sea... ...el medio transmisor para, para que se le restituyan las tierras... ...para desviar un gasoducto que se está implementando ahí... ...se va a desviar agua y más el oro... ...y también pues para llevarles servicios básicos... ...entonces veamos si, si funciona... ...porque también es un sector un tanto olvidado... ...por las autoridades... ...justamente como les, les mencionaba... ...porque son minoría... ...y porque son vulnerados sus derechos humanos... ...y servicios tan básicos como el agua son este, negados y también parece que es muy fácil estarles quitando las tierras o que no se les consulte sobre alguna obra que pretenden realizar en el entorno en el que viven y que directamente les afecta y les cambia el panorama, porque si su vida es tener ahí plantillos y de eso comer, tener papa, chayote, un tipo de huerto, si generan una obra y cambia el tipo de suelo, les afecta directamente. Entonces hay luchas de diferentes tipos que, que constantemente están... ...están realizando... ...y lo que se busca es visibilizarlas... ...totalmente, entonces bueno... ...para el pueblo ya aquí... Eh, ...parece que ya hay este... ...pues ahí al menos una comisión... ...que esperemos que de verdad funcione... ...porque de repente se crean y se crean... ...y no, no funcionan para nada... ...no representan a nadie realmente... ...y porque también hay poco entendimiento... ...sobre los usos y costumbres... ...porque hay poco entendimiento... ...entre justamente que no haya personas capaces para llegar a platicar con ellos están en un margen en donde no puede haber un diálogo, no tienen representación y para eso hay que estar capacitados y no tratarlos como, como menos, sino estar a la altura de sus necesidades porque importan, simplemente porque son personas como todos que importan, que no hay ahí una regulación para que también tengan por ejemplo acceso universal a la información, si nosotros consumimos todo el tiempo en español, ni el idioma que hables inglés, pero entonces esto no está traducido a lengua náhuatl, a lengua purépecha, y hay personas que necesitan saber cuestiones como las del coronavirus, en donde si no hay un medio para que les llegue la información justamente para cuidar su salud, entonces ahí hay un tipo de discriminación porque la información debería de ser universal y nos debería de llegar a todos. La mejor opinión es la de ustedes, así que escríbanos ahí en nuestras redes sociales qué es lo que opinan sobre este tema. Y reitero mi invitación a que no se despeguen durante los siguientes minutos para que mis compañeros si van Pablo y Jonathan les presenten la demás información que tenemos Y ya me voy a ir despidiendo Yo soy Cristina Arana Y la canción con la que vamos a iniciar este programa Es de una banda o un grupo de cinco jóvenes originarios de Zapopan Que se hacen llamar Toltec Ellos fusionan el rock el hip hop y además le ponen ahí su toque especial que son ritmos prehispánicos así que ahí tenemos tres géneros que pueden ser del agrado de, de cualquiera, aparte la letra es muy bonita, vamos a hacer como un tipo de introducción para que nos relaten la importancia que tienen los pueblos indígenas la conexión con la naturaleza la conexión con las cosmovisiones Natural Dogma, Toltec hasta luego, gracias por escuchar Ciudad Inca you. Mm.
0: La conexión entre tribus urbanas sintiendo, Natural Dogma viviendo, la conexión entre tribus urbanas sintiendo, Natural Dogma acercamiento que transforma, entre tribus urbanas sincronizando, usando dialectos, con distintas disciplinas, nos entendemos, nos reconocemos, pues el lenguaje se transforma, el lenguaje se transforma, el lenguaje se transforma, el lenguaje se transforma. ¡El lenguaje se transforma! Según la región, según el lugar destinado a mudar Por lo externo e interno que lo tenga que influenciar Según el país,
4: según la ciudad, según ese peculiar lugar Donde corresponda entrenar
0: Creando avanzar, primero sembrar, después esperar, más tarde cosecharé, e invocar al maestro interno. Para creando avanzar, primero sembrar, después esperar, más tarde cosecharé, e invocar al maestro
1: interno. Importante mantenerlo, decisivo conocerlo, importante mantenerlo, decisivo conocerlo en el actual mundo moderno.
0: cosmovisión de la cultura wixárika, el venado es una de las figuras más sagradas, pues funge como un hermano mayor, un guía espiritual, como un medio para conectarse con los ancestros. Humberto Ramírez Díaz, oriundo de la comunidad de San Andrés Cojamiata, en el municipio de Mesquitic, relata que este animal es la base de su pueblo, pues junto con el maíz y el peyote, dotan de sabiduría a quienes, con respeto, les veneran. Una de las principales leyendas wixárikas se centra en el venado, quien guió a este pueblo ante el desierto, para encontrar en sus arenas, el alimento espiritual que los hicieron dignos defensores de la tierra. Y
5: cuando se llegó es la primera cacería, ¿por qué se hace? Este, que esto es pues, allá en San Luis Paco, sí. cuando por pues, primera vez este, se llegó a la, la cacería, cuando el en el
6: llenado corría, iba marcando
0: sus
2: pasos y nos iba marcando el peyote, que es a través con la cual nos comunicamos. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. El pueblo originario de los birraritari, asentados históricamente en la región norte, tiene cinco sitios de gran importancia para sus rituales. Y dos de ellos están en Jalisco, Rapavillemeta al sur, en la isla de los Alacranes, en Chapala, y Tecata en el centro, ubicado en Mezquitic. Ciudad Olinca, nuestra región
7: cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Continúa con nosotros en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y me toca acompañarlos en esta parte de la sesión del de día de hoy que dedicamos a los pueblos originarios. Eh, a lo largo del día de hoy pues vamos a mostrarles diferentes, eh, digamos, perspectivas de cómo viven a lo mejor la cultura, este tipo de comunidades, este tipo de personas de los pueblos originarios y pues obviamente no podemos hablar de la realidad si no hablamos de la alimentación, es algo que pues como seres vivos tenemos que hacer por obligación y en muchas sociedades, en muchas culturas pues se les suele atribuir ciertas características en ciertas ocasiones no a los alimentos, incluso eh, algunas características de deidades ¿no? pueden eh, seguir el caso, ¿no? el, eh, recordemos que en nuestro país pues el maíz es uno de los principales alimentos o uno de los alimentos que ha sido, digamos, piedra angular para eh, pues el fortalecimiento o la nutrición de la sociedad esta planta pues que es bastante digamos eh, adaptable pues da estos granos que son de cierta manera la materia prima para realizar diversos alimentos entre ellos pues la tortilla que sí es eh, la base de la alimentación en muchas familias mexicanas, ciertos pueblos originarios también lo ven desde otra como le decíamos desde otra perspectiva, desde otra realidad y este tipo de contextos pues han sido documentados por periodistas de Canal 44 quienes a través de una serie de cortos documentales pues dan una muestra de cómo el maíz es un elemento, es un símbolo que trasciende las comunidades y los pueblos originarios, les parece si escuchamos esta cápsula que nos preparó Jonathan Bañuelos con información de Iván Serrano Jauregui y continuamos aquí de vuelta para hablar un poco más al respecto
0: arte digital, cine televisión, videos cinema, Ciudad inca
1: nuestra región cultural
0: aún recuerdo la leyenda antigua ...un cuento que me contó mi abuelo... ...que a su vez le contó su abuelo. En el inicio fue el maíz... ...el amanecer de la mazorca... ...fue el amanecer de nuestra vida.
2: Así como se transmite la tradición oral... Es contada la historia de la creación del hombre en el primer episodio de De los dioses, el maíz. Esta serie documental de 13 episodios creada por Canal 44 de la Universidad de Guadalajara aborda las experiencias de productores de este cultivo. Es una poesía visual alrededor de este alimento, fundamental para entender la cultura mexicana y latinoamericana, desde tiempos ancestrales y hasta nuestros días. Aquí conocerán sobre mitos y deidades, las formas de sembrar, la cocina prehispánica, producción, gastronomía y el maíz en nuestro tiempo. Fueron dos años los que les llevó al equipo de producción realizar este trabajo, para el que viajaron a lugares de Jalisco como Santa Cruz del Valle, San Lucas Evangelista, Ixlahuacán de los Membrillos, San Cristóbal Zapotitlán, la Sierra de Manantlán, Cusalapa, Unión de Tula... Tuxpan, tequila, tomatlán y talpa. También acudieron a la comunidad virrárica de San Andrés Coamiata, en la región norte, y a la barca, en la Ciénega, donde se observó una producción más industrial.
3: Cuando está uno desdranando, no, tiene uno que pisar el maíz, porque el maíz está sagrado. Tiene uno que tener mucho cuidado para, para cuando uno está desdranando, juntar el granito, porque nunca nos dejaron que pisáramos el maíz. Y sí es cierto, el maíz es sagrado, el maíz, sin maíz no podemos estar, porque ya estamos acostumbrados a tener el maíz en casa. Sin el maíz no hacemos nada.
2: La directora de la serie, Marisa Cruz Flores, mencionó que existen 64 razas de maíz, pero cada año nacen nuevas variedades cuando las semillas se mezclan en los campos, lo que aporta a una rica diversidad. Gracias a la grabación de la serie, descubrieron peculiares formas de sembrar, como una en la que en el malteado son colocadas tres semillas, una para el tiempo, otra para el humano, y la última para los animales.
1: No, no, no me imagino sin maíz, sin tortillas pues
2: tampoco, por eso hay que sembrar este, pues, para que exista el maíz. Con información de Iván Serrano Jauregui, para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan
7: Bañuelos. ¿Qué usted cree que, que sería lo mejor de la alimentación mexicana sin el maíz, ¿no? Este grano pues que es como decíamos hace un rato piedra angular, pues se dice que eh, encontró su origen o que tuvo su origen hace 7000 años, ¿no? Y precisamente fue el origen aquí en lo que se conocería como Mesoamérica en específico pues en, en lo que ahora es México y un poco del de centro de América, Centroamérica. ¿no? Este maíz empezó, o esta planta empezó a extenderse a lo largo de todo el continente y a lo mejor en ciertas regiones tuvo un poquito más de presencia, ¿no? como a lo mejor decíamos, en el centro y en México, pero también tuvo eh, bastante influencia en el norte y en el sur del de continente Decíamos pues el maíz tiene una serie de aplicaciones, es un alimento bastante versátil que se puede consumir como grano, como harina e incluso como bebida. Tan solo pues, basta con pues, recordar lo que es el tejuino, ¿no? Que también es una bebida que utiliza este maíz. Y precisamente, pues, esta majestuosidad del maíz es lo que buscan retratar en esta serie de documentales que escuchamos hace un rato de los dioses, el maíz que se pues, produjo Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, junto con algunas instancias como el Centro Universitario de la Costa Sur y también con la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. También la Comisión Estatal Indígena y algunos gobiernos municipales tuvieron participación en la creación de esta serie documental de 13 episodios algunos de ellos se encuentran en YouTube usted puede ingresar al perfil de Canal 44 y ahí puede encontrar algunos de estos episodios, si no me equivoco sí se encuentran los tres episodios ahí disponibles y pues si le queda un poquito más de duda pues lo invitamos a que se meta a la página de CiudadolInca.com ahí puede encontrar esta y otra información al respecto, ¿qué les parece si nos vamos ahora con un poco de música ¿no? esta canción es muy popular en la cultura mexicana, sin embargo pues a propósito del Día de los Pueblos originarios, pues vamos a buscar otra versión, se llama Chocani, seguramente usted sabe cuál es, escúchela, póngale atención y continuamos con más en este viaje cultural. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y un gusto acompañarlos a través de Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región nuestra cultural. Región
0: cultural.
8: in mixt lali wake up mani wet ya ya ci gadi in mixt lali demolisti in mesli moshit sin glali a ciocatti e catuna Messy, Mushitsin, Lion, no Chugani, Gatuna, me, 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 Sleek a wally chugani, see. In the
3: En Jalisco, la comunidad purépecha se encuentra distribuida principalmente en la zona metropolitana, siendo Zapopan el municipio en donde se encuentra la mayor cantidad de purépechas, seguido de Tlaquepaque y Guadalajara. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. De acuerdo con las Naciones Unidas de Derechos Humanos, se estima que la población indígena del mundo ronda los 370 millones de personas que viven en más de 70 países y está constituida por más de 5.000 grupos distintos a los cuales se les priva de su derecho a controlar su propio desarrollo con base en sus valores, necesidades y prioridades. Tienen escasa representación política y no tienen acceso a los servicios sociales. A menudo se les excluye de los procesos de consulta sobre proyectos que afectan a sus tierras y son víctimas del desplazamiento forzoso como resultado de actividades comerciales como la explotación de los recursos naturales ciudad Olinca, nuestra región Olinca, cultural Inca,
4: nuestra, nuestra región región cultural estudio ah. Es que pan,
5: tú sabes,
4: de man en tú la catuch,
5: yo colcapín patic a patic pan, tú sabes, de man en tú la catuch, yo colcapín
4: ya sketch para capting, manning caste, tu duca te imparte que cocho, te encuentras, te cococho, te quedes, te quedes, te quedes, te quedes, te 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 Can in in very I can to it, a limp, sick Kayela, thing we can, but just so like that, he can
5: What up.
4: Tienes que ver, tienes que ver, tienes que a tienes que ver, tienes que ver, tienes que te tienes que a que ver, tienes que ver, que ver, tienes que te que
5: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por continuar en esta sesión, muchísimas gracias por tu preferencia. Yo soy Jonathan Bañuelos y te acompañaré en los próximos minutos. En este momento te voy a contar acerca de una asociación civil que se llama Jóvenes Indígenas Urbanos. Entre 2013 y e 2014 aproximadamente, jóvenes indígenas que estudiaban principalmente en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO, entre otros planteles, comenzaron a congregarse para conocerse entre ellas, entre ellos... Saber a qué se dedicaban, de dónde venían, qué actividades les gustaba hacer, cómo los trataba la ciudad. A raíz de ahí fue que realizaron varios encuentros multiculturales y en donde vieron la necesidad de organizarse para consolidar las acciones que estaban haciendo con el objetivo principalmente de visibilizar que en la zona metropolitana de Guadalajara hay miles de personas de diversos pueblos indígenas algunas personas que emigraron para encontrar mejores condiciones de vida y otras que ya nacieron en esta ciudad. Y bueno, a lo largo de estos años, congregados en este movimiento, pues han participado en una serie de actividades. Y en este 2020 lograron constituirse justamente como Asociación Civil. Desafortunadamente, pues, atravesó la pandemia que nos vino a cortar con muchos planes que teníamos la mayoría de las personas y, pues, eso pausó algunas de sus acciones, aunque no han estado del todo ausente, pues, en sus redes sociales, que se las voy a dar a conocer más adelante, han estado activos compartiendo algunas historias, realizando algunas campañas también. Pero, ¿qué les parece si escuchamos más sobre su historia y las iniciativas de este grupo?
0: Oficios, Tradiciones Historia. Sociedad. Miradas. Ciudad Olinca.
9: Nuestra región cultural.
3: La Asociación Civil Jóvenes Indígenas Urbanos busca visibilizar a las comunidades que viven dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y romper con el imaginario colectivo social que se tiene sobre ellas, es decir, demostrar que no solo están asentadas en zonas rurales. Estela Mayo, integrante de este grupo, narró que la intención es demostrar la multiculturalidad que existe, pues además de personas indígenas de pueblos originarios de Jalisco, conviven oriundos de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México, entre otros.
9: La gran mayoría de esta migración es debido a por la búsqueda de una mejor eh, educación. Los jóvenes que migran a, a este espacio por por estudio y posteriormente pues muchos también nos quedamos acá por trabajo.
3: En ese sentido relató Estela Mayo que existen alrededor de 56.000 personas integrantes de todas las edades de entre 34 y 36 pueblos indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara, la mayoría son birráricas y nahuas
9: después de esos dos grupos siguen los el grupo mixteco que es mayormente son de del estado de Oaxaca siguen también Purepecha de Michoacán están también los eh Ñañú, que llaman que son este los, los otomí de Querétaro básicamente también algunos son del estado de México, los mazaguas también del estado de México, eh, una cantidad de Zapotecos también de Oaxaca, también están Mijes, también de Oaxaca, están también los o chol, como también se mayormente se, se pronuncia, también de, de Chiapas, también hay totiles, celtales, también de Chiapas, que son como los principales este grupos que están en la en la zona metropolitana. Ah, también los triques también son que son muy numerosos.
3: Jóvenes indígenas urbanos poco a poco tejió redes entre miembros de las comunidades y colectivos afines para ganar espacios en áreas educativas y gubernamentales e impartir charlas sobre derechos humanos, discriminación y racismo. Sin embargo, la actual pandemia pausó sus actividades, compartió Estela Mayo
9: y eso también nos ha limitado muchísimo, nos ha truncado mucho las actividades porque mayormente lo que hacíamos pues, era contacto pues directo con las personas, con la gente y entonces esto nos ha suspendido demasiado, prácticamente estamos como parados y creo que eso es ahora, ¿no? Buscar las nuevas formas, ¿no? de cómo seguir trabajando desde la, la
3: distancia, desde otras vías, desde otras formas, como todo el mundo también lo está, está empezando a hacer, ¿no? El reto ahora para los jóvenes indígenas urbanos es trazar nuevas estrategias que les permitan continuar con su labor social a favor de los pueblos originarios asentados en la ciudad. Con información de Jonathan Bañuelos, para Ciudadolinca, Inca, nuestra región cultural, Cristina Arana.
2: Pues ¿qué les pareció esto que les preparamos a todos ustedes que nos están escuchando? Si estás interesada, si estás interesado en conocer más a profundidad las actividades que realiza este grupo de jóvenes, si tú eres una persona indígena y te gustaría unirte a ellos, bueno pues no está de más que los busques en Facebook, los encuentras como Jóvenes Indígenas Urbanos y ahí podrás eh, estar al tanto de todas las actividades que ellos realizan, de la información que comparten que de verdad es muy valioso. Les mando un saludo a ellos en especial, muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista y compartirnos su historia. Y bueno, ha llegado el momento de hacer otro corte de estación, pero como ustedes saben, no nos podemos despedir sin antes escuchar una canción. Esta vez les presento a Jesús Cristóbal, mejor conocido como Pat Boy, quien es originario de Pino Suárez, Yucatán, y es un rapero maya que compone música en su lengua para impulsar a los jóvenes a estar orgullosos de sus raíces y pues bueno, ya ha logrado incluso llevar su propuesta musical a diferentes estados de la república así como hasta Los Ángeles en Estados Unidos Este fue el artista que escuchamos al inicio del bloque y este es el artista con el que nos vamos a despedir en este bloque porque recuerden que más adelante continúa la sesión con mis compañeros así es que escuchemos a Pat Boy en esta colaboración con Yasmín Novelo y enseguida regresamos, no le cambie, yo soy Jonathan Bañuelos, muchas gracias por su compañía
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región nuestra
0: cultural.
4: Bello. Chipalpagoy. Y está el Yasmin. Novelo. Kimakola. Obochi. Mayatán. Konesh Kai.
8: Si me dan hoy
4: la king tu la king tú ca tu la y tú te y la es y la la te la te te te
2: El nombre Jalisco proviene de la lengua náhuatl que significa en la superficie de arena o en el arenal, debido al tipo de suelo que predomina en el estado, una tierra hoy en día conocida como Jal. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
1: Tenemos una infinidad de proyectos en, eh, en puerta en relación con LGTB LGTBI, no solamente en inclusión a la diversidad, sobre el respeto y rescate de, de información, sobre el cuidado de la salud, entre otras opciones. También estamos en, rescatando eh, en respeto a la equidad de género, claro que también cómo se ha minimizado a la mujer, en cuestión de por el simple hecho de, de ser mujer, pero también por parte de, de lo que nosotros somos, pertenecientes a una cultura milenaria que es huirárica, claro que también nosotros eh, entendemos esa parte y pues también estamos alzando la voz por, por ser pueblo originario, para que se nos respete y nos den los mismos derechos, y más aparte también el rescate y, y la conservación y del medio ambiente, ¿por qué no? Porque pues muchas veces clandestinamente algunas personas han ido a nuestras comunidades para talar sin el sentido de su uso y no darle una importancia de cómo nosotros lo cuidamos como una comunidad, ¿no? pero también lo que es el arte, el arte es muy importante para nosotros, la artesanía, porque hay algunos que no valoran el, el trabajo y cuántos lo menos, es lo que han dicho en unas partes de, de comprar el, el trabajo.
3: Información de Jade Ramírez de Perimetral.press
1: Diseño gráfico, industrial,
0: interiores, textil
3: Designia, Designia.
0: Ciudad Olinca.
1: nuestra región nuestra cultural, región
0: cultural.
10: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por seguir en sintonía de Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Yo soy Iván Serrano Jauregui y seguimos platicando acerca de las culturas originarias que habitan en el territorio mexicano. Aquí en Jalisco, como ustedes bien saben y como ya escucharon a mis compañeros Pablo, Jonathan y Cristina, tenemos la fortuna de contar con un pueblo sumamente eh, cautivador, dado que posee conocimientos milenarios que ha transmitido ...poco a poco a través de sus manifestaciones culturales. Estamos hablando por supuesto de la cultura virrárica ...que eh, está sentada en la región norte del estado de Jalisco... ...también en Durango, en partes de San Luis Potosí, en Nayarit... ...y vaya, seguramente han tenido la oportunidad de estar frente... ...a una obra de arte por parte de manos birráticas. Ellos, durante las últimas décadas, aproximadamente unos 50 años o poquito más, han desarrollado una estética que es una marca sumamente característica eh, que nos remite a todo un imaginario cultural. Estamos hablando, por supuesto, de su arte, que se manifiesta en tejidos, en objetos que están forrados de chaquiras y que, por cierto, son sumamente complejas. Tienen una técnica que ha sido... Eh, compartida de generación en generación, eh, se me viene a la mente tal vez algunos objetos como el famoso Ojo de Dios, que es este rombo tan característico que le da significado a esta cultura, pero también las prendas, las jícaras, las máscaras y cualquier otro objeto que ya podemos encontrar incluso en internet, que van desde ceniceros, vasos, vajillas... Eh, no sé, tal vez algún adorno para la casa Pues bien, toda esa creación eh, Pues no data de hace tantos años eh. Data, como ya les dije hace unos momentos De aproximadamente 50 años a la fecha ¿Y cómo sé esto? Pues bien, investigadores en temas de diseño gráfico Del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG Realizaron un estudio sobre cómo fue eh, ...el proceso histórico y el desarrollo de dicho arte virrárica ...y cómo se ha convertido en un icono casi casi, pensándolo como una marca. Este estudio se llama El Arte Virrárica, un lenguaje visual para la defensa de su cultura... ...y fue realizado por dos maestros. Chéquenlo muy bien, es María Eugenia Pérez Cortés y Agustín Tonatiuh Hernández Salazar. Hace poco, María Eugenia estuvo en una ponencia sobre investigaciones de diseño gráfico en América Latina que organizó la universidad de palermo en argentina y mediante una charla virtual ella nos compartió algunas impresiones con respecto a esta, eh, a estas creaciones que son generadas por parte de artesanos que no solamente habitan en la región norte de jalisco sino que ya están distribuidos en muchas partes de, del estado y por supuesto también del país esto fue lo que dijo María Eugenia. Escuchémosla.
6: En resumen, el arte huixárica entra en boga en la, en la década de 1950 y entonces se muestran cuadros con dibujos hechos con hebras de lana, muy sencillos, muy simples. Pero este mercado eh, es fomentado por antropólogos, compradores de arte y por sacerdotes franciscanos. En el año de 1965, un antropólogo le pide al artista huixárica Ramón Medina que realice cuadros de estambre con narrativas y mitos para la colección del Museo de Artes Étnicas de la Universidad de California. Y sí, Medina cumple su encargo, pero lo hace de una manera muy personal. Entonces lo que hace es de que vuelve colorido y vuelve con diseños, que ya he comentado que se refieren como psicodélicos, y hace un arte muy moderna. Este arte nuevo a las temáticas dejaron de ser simples y los artistas comenzaron a realizar elaboradas narrativas visuales de sus mitos, creencias y rituales, cubriendo todo el espacio del cuadro con iconografía para producir así un estilo muy propio.
10: Así es, fue a partir de peticiones de personas que estaban fascinadísimas por tener contacto con esta cultura que ellos suponían enigmática, como antropólogos, etnólogos, incluso funcionarios políticos, artistas de la época, quienes motivaron a los artesanos a generar nuevas obras, no, a no solamente limitarse a las obras de tejidos, que bien eran importantes para las, los rituales que ellos realizan, sino que algo que les diera un poco más de identidad y pudiera llegar a todas las, las masas, por decirlo de alguna manera. Y fue así como comenzaron a desarrollar el arte que conocemos, que es más una colección de imaginarios bastante místicos, de estereotipos incluso, que en cuanto los vemos decimos ¡Ah! Eso es por parte de artesanos huicholes, artesanos birráricas Escuchemos de nueva cuenta a María Eugenia Pérez Cortés, académica del Cuat, con respecto a esta investigación que realizaron.
6: Esto es muy importante además de sus expresiones artísticas más conocidas, consistentes en un tipo de arte que en ocasiones es calificado como psicodélico, los han posicionado entre la gente como una tribu de chamanes artistas, ya que se asume que parte de la inspiración surge del consumo ritual del peyote, es una cactácea alucinógena. ¿Sí? Entonces, desde la teoría del diseño, se puede explorar la idea de que este pueblo originario ha elaborado un discurso de identidad a partir de la imagen popular que se tiene de ellos y que a partir de la hora que los rodea han hecho un exitoso ejercicio de branding.
10: Un gran ejercicio de branding, dice la maestra María Eugenia. Eh, la palabra branding, para quienes no somos expertos en mercadotecnia, pues refiere al desarrollo y la construcción de una marca. Eh, pues fue así como esta comunidad se vio en la necesidad de crear un imaginario de lo que ellos eran Y comenzaron a crear obras de arte que pudieran acercarlos con la gente, con los mestizos Y por supuesto también generar ingresos económicos que eh, encontraron una vía bastante efectiva para poder eh, obtener dinero no eh, Y aunque precisamente... Para hacer esto tuvieron que quitarle lo sagrado a sus artículos porque como bien comentan en el estudio estos académicos, los virrárica eh, tenían eh, pues entre sus tradiciones generar creaciones para sus rituales, pero empezaron a, a, a sacar un poquito de, de estas creaciones al público y tuvieron que quitarle este sentido de sagrado para poder reproducirlos eh, hicieron productos de consumo que al final de cuentas estuvieron al alcance de todos y vaya, esto lo detalla la investigación que se hizo por parte del, de estos académicos de la Universidad de Guadalajara y lo que comenta la maestra María Eugenia es lo siguiente.
6: Aunque entre las artesanías elaboradas por los Wixaritari prevalecen los objetos ceremoniales y se mantienen los símbolos y los materiales usados en sus rituales, en su arte moderno ellos han introducido nuevas técnicas de expresión y es constante este estilo de representación a que ya me he referido, que se constituye en el rasgo más distintivo de su marca. Aunque los Wixaritari producen diversos objetos artísticos, por cuestiones de tiempo, solo me referiré a dos. De los más representativos que son los cuadros de estambre y los objetos cubiertos con
10: Shakira. Este arte les ha permitido a los Birraritari hacerse visibles en una nación que no acostumbra atender a sus pueblos originarios, pero también ha sido la firma. Que han presentado en sus luchas contra el despojo de sus tierras y por supuesto de Wirikuta, este espacio sagrado que se encuentra en el estado de San Luis Potosí y que es amenazada por mineras extranjeras. Estas son palabras que se pueden leer en la investigación y bueno, esta información está en este paper, en este artículo que ya fue publicado por la Universidad de Palermo y en el cual participa la maestra María Eugenia Pérez, pero también el maestro Agustín Tonatiuh Hernández Salazar. Nos hace pensar mucho sobre qué tan conscientes somos del significado que tienen las piezas que adquirimos eh, y que por supuesto fueron creadas por manos de pueblos originarios. Pero recordemos que al final de cuentas, todos somos seres humanos. Nuestro deber es respetar la diversidad cultural sin catalogar una mejor que otra. Y con esto nos despedimos, muchísimas gracias por sintonizar de nueva cuenta Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Te recordamos que este y todos los contenidos puedes consultarlos en la página ciudadolinka.com Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Iván Serrano Jauregui Nos despedimos con una canción de esta banda, Venado Azul Por supuesto, orgullosamente de esta comunidad, de, esta, eh, de este pueblo originario de los birraritari eh, Venado Azul, disfrútenla, se llama El Diluvio Nos escuchamos la próxima y que tengan un excelente fin de semana
5: Pijaman, hicieron pijaman, sepan de mi tu te te cuando <speaking> usted coja una, <in> cuando usted coja una, no se te caiga una, no se te caiga una, se mete panchichene, se mete panchichene, no se te ouga, no se te ouga, wa 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 Banio de Kujauni, banio de que que
0: de las floradas tierras de los altos hasta las alegres playas de la costa sur de la fértil ciénaga a los campos de agave en los valles que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco, rincones de Jalisco. esto fue Ciudad Olimpia nuestra región cultural nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán